0: Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, nicht erst seit Corona. Selbst in den ökonomisch entwickelten Ländern nehmen die sozialen Verwerfungen und Spaltungen zu, wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. Die Klimakrise ist allgegenwärtig nicht nur in den Medien, auch spürbar. Weniger wahrnehmbar, dafür vielleicht umso bedrohlicher, ist der weltweite Verlust an Biodiversität, an Vielfalt des Lebens. Wohin die Reise gehen sollte, ist klar. In jeder Hinsicht nachhaltig müsste sie sein, unsere Zukunft, was sonst. Aber was heißt das? Was bedeutet es, Nachhaltigkeit gleichsam durchzubuchstabieren? in der Art, wie wir wirtschaften, uns ernähren, uns bewegen, wohnen, wie wir miteinander leben auf diesem Globus, und zwar innerhalb der planetaren Grenzen, die uns die Natur zunehmend aufzeigt. Für das Konzept der Nachhaltigkeit gilt das, was der längst verstorbene österreichische Schriftsteller und Satiriker Karl Kraus bei sich selbst einmal beobachtet hat. Je näher man ein Wort ansieht, so Kraus Desto ferner sieht es zurück. So geht es einem auch, wenn man sich die viel diskutierten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung anschaut, die Sustainable Development Goals, auf die sich die Vereinten Nationen verständigt haben. Alles ehrenwerte Ziele von der Bekämpfung der Armut und des Hungers weltweit, über das Recht auf sauberes Wasser bis hin zu Fragen der Bildung und Geschlechtergerechtigkeit. 17 an der Zahl mit insgesamt 169 Unterzielen. Allein schon diese Fülle an Zielen macht einem die Komplexität der ganzen Angelegenheit deutlich. Aber schafft sie auch Klarheit, wo es lang gehen soll? Das ist in unserem Fall nicht nur ein gedanklich-intellektuelles Problem, das man durch mehr Nachdenken auflösen könnte. Es ist vor allem ein praktisch-politisches Problem. Die praktische Umsetzung von Nachhaltigkeit scheint immer weiter in die Ferne zu rücken, die Kluft zwischen Sein und Sollen, zwischen Anspruch und Alltag, wird mit jeder Klimakonferenz eher größer als kleiner. Woran liegt das? Ist Nachhaltigkeit am Ende eine völlig utopische Forderung? Die vorläufige Antwort, die der folgende Vortrag von Prof. Dr. Christian Berg gibt, lautet ja. Nachhaltigkeit ist utopisch und unerreichbar, solange wir immer nur einzelne Symptome bekämpfen, statt die zugrunde liegenden Probleme und ihre Zusammenhänge anzugehen. In dem jüngsten Bericht an den Club of Rome, der dieses Jahr im Ökom Verlag auf Deutsch erschienen ist, analysiert der Physiker, Philosoph und Theologe Christian Berg die verschiedenen Barrieren, die uns rechtlich, wirtschaftlich, politisch, aber auch technologisch und kognitiv im Wege stehen bei der sozial-ökologischen Transformation unserer Gesellschaft. Auf dieser Basis entwickelt er konkrete Handlungsprinzipien, die helfen sollen, diese Hindernisse zu überwinden und eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Christian Berg war bis 2016 über viele Jahre bei dem Softwareunternehmen SAP für Fragen der Nachhaltigkeit und deren Umsetzung im Unternehmen zuständig. Er beschäftigt sich seit fast 20 Jahren in verschiedenen Rollen mit dem Thema Nachhaltigkeit, in Wirtschaft und Wissenschaft, Politikberatung und Zivilgesellschaft, etwa als Mitglied des Deutschen Präsidiums des Club of Rome oder als Professor für Nachhaltigkeit an der Technischen Universität in Clausthal. Die zentralen Ergebnisse aus seinem Bericht an den Club of Rome hat er Mitte Juni in einem Vortrag im Rahmen des Münchner Forum Nachhaltigkeit zusammengefasst. Ist Nachhaltigkeit utopisch? Wie wir Barrieren überwinden und zukunftsfähig handeln, lautet der Titel von Buch und Vortrag, den wir nun in einer Audiovision hören werden.
1: Meine Damen und Herren, ich freue mich, mit Ihnen die Frage zu bedenken, die mich tatsächlich schon ungefähr ja, die letzten Jahre zumindest sehr stark beschäftigt hat. Warum sind wir eigentlich nicht nachhaltiger? Woran liegt das? Und ich möchte aus aktuellem Anlass beginnen mit einer Analogie zum, äh, äh, zu der gegenwärtigen Situation. Wir leben, erleben im Moment eine vermutlich doch einzigartige Situation in der äh, Menschheitsgeschichte. Vielleicht kann man das sogar so allgemein sagen. Noch nie hat sich innerhalb von wenigen Wochen die gesamte Weltbevölkerung quasi gemeinsam im Lockdown befunden selbst wenn bei früheren Pandemien die Opferzahlen bisher ähm, jedenfalls äh, größer waren. Ähm, aber es ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation. Und ich habe in der Zeit häufiger darüber nachgedacht in den letzten Wochen, wie sich das eigentlich mit der Solidarität verhält. Und ich stelle hier eine asymmetrische Solidarität zwischen dem Thema ähm, Covid und Nachhaltigkeit bzw. Klima fest. Bei Covid-19 sind es mal grob vereinfacht. Im Wesentlichen die Menschen über 80 und oder äh, Kranke und die beides vielleicht sind, ähm, die besonders ris äh, mal, Risiko ausgesetzt sind. Ähm, Menschen unter 20 sind in besonders geringer Weise vom Risiko betroffen. Beim Klima ist es genau umgekehrt. Wer heute unter 20 ist, hat gute Chance, das Jahr 2100 zu erleben, während die heute über 80-Jährigen wahrscheinlich vielleicht 20 äh, Jahre noch äh, in der Regel maximal zu leben haben. Und solange man in Deutschland lebt, ist man dann auch vermutlich, was das Thema Klima angeht, noch relativ, kommt man noch relativ milde davon. Was die Solidarität und die Einschränkungen angeht, die wir derzeit erleben, muss man sagen, ist es ebenfalls interessant, denn äh, wenn Sie sich mal erinnern, wie Sie als Kind sich auf Weihnachten gefreut haben oder auf Ihren Geburtstag und auf einmal eine Woche unendlich lang wurde, man gar nicht abwarten konnte, dass endlich Weihnachten kam, dann kann man sich ungefähr in die Lage versetzen, wie das vielleicht sein muss, wenn man drei Monate im Lockdown ist, keine Freunde sieht, nicht zur Schule kann, keine Kindergeburtstage, keine Abi feiern, äh, nicht Oma und Opa sehen. Das heißt, die Zeiterfahrung ist völlig anders und bei uns Älteren äh, ist es umgekehrt. Wir jammern eher darüber, dass die Zeit so schnell dahinfliegt. und insofern ist es hier auch eine Asymmetrie in der Zeit, im Zeiterleben, aber eben auch in der Solidarität. Ähm, natürlich sind wir alle solidarisch, auch nicht nur gegenüber den Alten, aber eben ähm, zum Teil auch aus Eigeninteresse, weil wir selber natürlich auch, je älter wir sind, im, immer mehr zur Risikogruppe gehören. Beim Thema Klima ähm, ist es so, dass wir keinen Impfstoff haben. Ja, die, der einzige Impfstoff, den wir quasi haben, und Klima steht hier als Stadthalter für die ganze, äh, ganzen ökosozialen Krisen, die wir haben. Ähm, beim Thema Klima ist der einzige Impfstoff, den wir haben, dass wir jetzt handeln. Und ich frage mich, wo ist unsere Solidarität mit den Menschen, die heute keine 20 Jahre alt sind, von denen wir gleichzeitig Solidarität in Zeiten von Corona fordern? Wenn man sich überlegt, was wir heute an Einschränkungen haben, dann sind alle CO2-Preise, die wir bisher diskutiert haben, Peanuts dagegen. Ein CO2-Preis von 100 Euro ist dramatisch mehr, als politisch in Deutschland beschlossen ist. Aber das würde pro Kopf und Monat ungefähr 80 Euro bedeuten. Die Einschränkungen, die wir im Jahr 2100 zu erwarten haben, die die heute bereits lebenden jungen Menschen dann zu erwarten haben, sind wesentlich massiver als diese 80 Euro, vermutlich sogar massiver als das, was wir im Moment durch Covid haben. Also ich glaube, hier ist es wichtig, über das Thema Solidarität nachzudenken. Ich möchte jetzt ähm, einen Schwenk machen auf das Thema Nachhaltigkeit und sagen, dass wir auch beim Thema, hinsichtlich des Themas Nachhaltigkeit eigentlich sagen müssen, dass wir in außergewöhnlichen Zeiten leben. Ich würde sogar sagen, in einer einzigartigen Phase in der Menschheitsgeschichte. Noch nie hat es das gegeben, dass in einer Lebensphase äh, die Weltbevölkerung um den Faktor vier, die Welt, der Weltressourceverbrauch um den Faktor acht und der Energieverbrauch um den Faktor 10 zugenommen haben. Das gab es nicht. Und ich behaupte, das wird es auch nie wieder geben. Denn das kann einfach auf dem heutigen Niveau sozusagen nicht mehr stattfinden.
0: Siehst du da was?
1: Wie bitte? Ja, ob du den Vortrag vorfolgst. Ent Entschuldigung, ich glaube, Sie haben so. ihn auf Stumm. Ja, weil du dich nicht angemeldet hast. Ich weiß nicht, ob du da erscheinst. Probier es einfach mal. Schalten. Schau. Wir sind an sehr vielen Stellen dabei, die planetaren Belastungsgrenzen zu überschreiten. Und interessanterweise ist es ja nicht nur das Klima, was äh, den Wissenschaftlern Kopfzerbrechen macht, sondern die biogeochemischen Stoffströme, insbesondere Stickstoff und Phosphor oder auch die Biodiversität, äh, die äh, biosphärische Integrität, sind besonders bedrohlich. Und wir müssen sehen, dass wir diese planetaren Grenzen, die hier auf der Grafik durch den grünen Bereich im Innern angegeben werden, dass wir den nicht überschreiten. Denn je weiter wir uns von diesen Grenzen weg bewegen, desto größer wird das Risiko für irreversible und verheerende Entwicklungen. Deswegen müssen wir das auf alle Fälle vermeiden. Und ich komme später darauf zurück, warum das für meine Ausführungen so wichtig ist. Nun kann man sagen, und Herr Schneider hat das ja angesprochen, wir haben ja zum Glück die Nachhaltigkeitsziele der UN. Das sind 17 Ziele, die jedes für sich, ich würde mal sagen, mit ganz geringen Abstrichen, jedes für sich großartig sind. Ich glaube, man kann auch unterscheiden und unterscheiden zwischen denen, die ein Ziel in sich sind und anderen, die eher in den Mittel sind. Aber im Wesentlichen, die Ziele sind wirklich okay. Das Problem ist, dass wenn wir alle Ziele erfüllen, dass das niemand garantieren kann, dass das überhaupt möglich ist. Denn im Moment, oder es ist ja eine Sache, Ziele zu haben, aber eine ganz andere ist die Frage, ob man sie auch gleichzeitig erreichen kann. Und das ist bei diesen Nachhaltigkeitszielen eben überhaupt nicht gesichert. Und es gibt sogar gute Gründe anzunehmen, dass das nicht der Fall ist. Ein zweites Problem ist, wenn man sich die Top-Performer anguckt, also die, die Länder, die in, nach diesen Zielen sozusagen ihre Hausaufgaben gut gemacht haben, dann sieht man, dass Deutschland auf einem doch ganz guten sechsten Platz ist. Das zumindest nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die das jedes Jahr untersucht. Und interessanterweise sieht man auch, alle Top-Performer, alle Top-Ten sind aus Europa. Kann man sagen, super, wir haben halt unsere Hausaufgaben gemacht. Das Problem ist, dass das nicht berücksichtigt, was wir an Produkten aus anderen Ländern importieren, sondern dass das sozusagen nur unsere heimische Leistung betrachtet. Und wenn man sich aber anschaut, wie wäre denn der ökologische Fußabdruck, wenn alle so leben würden wie wir, dann stellt man fest, dann bräuchten wir ungefähr vier bis fünf Erden. Hier auf dem linken linken Teil des Bildes sehen Sie die aufgetragen die Zahl der Erden, also im praktisch in dem, was wir an ökologischen Fußabdruck haben, gegen den Human Development Index. Also der HDI ist ein Maß für die für den Grad der Entwicklung einer Gesellschaft. Je höher er ist auf 1 zwischen 0 und 1 normiert und je höher, je näher dran an 1, umso besser. Also eine Gesellschaft über 0,7 ist schon relativ gut entwickelt. Und er misst im Grunde den Wohlstand, die Lebenserwartung und den Bildungs-, das Bildungsniveau. Und auf, dem, auf der rechten Seite sieht man, dass alle Länder ähm, über die oder dass kein einziges Land es schafft gleichzeitig einen, einen hohen Grad der Entwicklung zu erreichen, also über 0,7 im HDI zu liegen und ähm, das sagt die die Y-Achse nur eine Erde zu verbrauchen. Also wenn man ähm, äh, wenn alle so lebten wie dieses Land. Auf der linken Seite sehen Sie sozusagen, und die Länder sehen Sie unten nochmal aufgeführt, Schweden, Dänemark, Finnland, das sind genau die Top-Performer, die die Bertelsmann-Stiftung als ähm, sozusagen Vorbild, als Klassenbesten im Bereich der Nachhaltigkeitsziele ansieht. Und keiner von denen, ähm, aber übrigens auch kein anderes Land, wie Sie recht sehen, schafft es, beide Ziele zu verbinden. Das sollte uns wirklich zu denken geben. Und deswegen ist die Frage, ist Nachhaltigkeit vielleicht utopisch? Können wir sie vielleicht nie erreichen? Und ich würde in einem doppelten Sinne bejahen. Und zwar würde ich sagen, einerseits wir wissen nicht wirklich, was künftige Generationen brauchen. Dazu komme ich gleich nochmal ausführlicher. Und in diesem Sinne ist Nachhaltigkeit utopisch. Im Moment sieht es auch wirklich nicht so aus, als wären wir auf dem Weg dorthin. Gleichzeitig brauchen wir aber als positive Vision einer Welt, in der Menschen im Einklang miteinander und mit der Natur leben können, nötiger denn je. Wir wissen recht gut, was nicht nachhaltig ist. Und das ist eine wichtige, eine wichtige Aussage im Zusammenhang meines Vortrags heute Abend. Denn ich hatte vorhin die planetaren Grenzen erläutert und hatte gesagt, wir dürfen nicht diese Grenzen überschreiten. Wenn wir sie überschreiten, dann laufen wir Gefahr, dass wir irreversible Kipppunkte einleiten, Entwicklungen, die wir nicht mehr kontrollieren können und die das Leben auf der Erde gefährden oder sogar unmöglich machen. Und deswegen gilt es aus meiner Sicht zunächst mal, das nicht nachhaltige zu vermeiden. Also das, von dem wir wissen, dass es schädlich ist, zu unterlassen. Das ist der Ausgangspunkt für meine Untersuchung der Nachhaltigkeitsbarrieren. Jetzt nochmal zurück zu der Frage, warum wir eigentlich nicht wissen, was künftige Generationen brauchen. Ich schließe mich hier zunächst mal an der, äh, orientiere mich an der sogenannten Grundlanddefinition. Also nachhaltig wäre das, was die Bedürfnisse der künftigen, der gegenwärtigen Generationen befriedigt, ohne der künftigen zu gefährden. Doch was sind denn eigentlich die Bedürfnisse der künftigen Generationen? Wissen wir das so genau? Wenn Sie sich überlegen, was vielleicht äh, im 19. Jahrhundert, sagen wir mal 19, äh, 1890, die Menschen in Berlin gesagt hätten, was denn die Ziele für eine Mobilität der Zukunft ist, dann hätten viele von ihnen gesagt, von den Menschen gesagt, ja, das wird ein Problem in Berlin, weil der Pferdemist 1950 ungefähr drei Meter hoch in den Straßen liegt. Das war die Perspektive von damals. Und ich nehme an, das Beispiel ist bekannt. Wir stellen fest, dass es immer wieder Projektionen in die Zukunft gibt, Annahmen über die Zukunft, die sich als total falsch erweisen. Ein anderes Beispiel aus dem ähnlichen Zeitraum ist ähm, der Fischinspektor, der königliche Fischinspektor aus, der, aus London, Thomas Huxley, der auf der, einer Fischereimesse 1883 sagte, er denke, dass die Fischerei von Kabeljau, von hering und vermutlich alle große Seefischerei unerschöpflich ist. Das würde heißen, dass nichts, was wir tun, den Bestand erheblich verändern könnte. Jetzt kann man nicht sagen, dass er keine Ahnung hatte von seinem Thema, denn er war Fischereiinspektor. Das heißt, er war Profi darin, zu beobachten, wie sich Fischbestände sich entwickeln. Aber es war damals einfach nicht vorstellbar, dass durch menschliches Eingreifen die Fischbestände reduziert werden können. Und auf der rechten Seite sehen Sie den, die Entwicklung des Kabeljaufangs vor Neufundland. Und man stellt fest, dass nachdem die Fangmethoden in den 50er-Jahren verändert wurden und man sehr, sehr viel mehr Biomasse aus dem Atlantik fischen konnte, für kurze Zeit, für 10, 20 Jahre, die Erträge geradezu himmlisch waren und dann der Bestand zusammengebrochen ist. Der hat sich nochmal einmal kurz erholt und dann war vorbei. Und man kann das, so ein Verhalten auch äh, am Computer simulieren. In, mit der Theorie dynamischer Systeme kann man das behandeln und äh, stellt fest, dass das nicht untypisch ist. Es gibt andere Beispiele. Zum Beispiel ähm, hat man in den 30er-Jahren die sogenannte Agerkröte mit den allerbesten Absichten nach Australien eingeführt, weil man dachte, das wäre ein natürliches Insektenvernichtungsmittel. Ähm, aus dem ursprünglichen Habitat in Mittelamerika ähm, hat man sie eingeführt nach Australien. Und Sie sehen rechts in dieser schönen Animation, wie sie sich über die Jahrzehnte ausgebreitet hat, und äh, mittlerweile, das Problem ist, dass sie keinen natürlichen Feind in Australien hat, weil sie ein bestimmtes Gift produziert, mittlerweile bedeckt sie also große Teile Australiens und ist eine Riesenplage geworden. Und ein letztes Beispiel. Der Ökologe Alan Severoy hat im südlichen Afrika in die Verwüstung von Böden untersucht und die Ausbreitung der Wüsten und hat verschiedene Theorien angestellt in den 50er und 60er Jahren und kam nach langen, ähm, Analysen zu dem Ergebnis, dass es nicht der Viehbestand ist, der ähm, die Verwüstung befördert, sondern die Elefanten. Und er hat dann ähm, seine internationalen Kollegen konsultiert und kam dann nach langem Forschen und moralischen Widerständen zu dem Ergebnis, dass man die Elefanten dezimieren müsste. Und dann hat er mit Regierungsgenehmigung 40.000 Elefanten äh, erschießen lassen. Ähm, dummerweise lag es nicht an den Elefanten, denn die Situation der Verwüstung wurde schlimmer. Aber da waren die Elefanten schon tot, als er das wusste. Was folgt daraus? Die allerbesten Absichten können leider total verheerende Folgen haben. Und ich möchte noch ein letztes Beispiel aus äh, äh, aktuellerer Zeit geben, damit wir nicht denken, dass wir heute weit über diese Stadien hinaus sind. Bedenken Sie an die Monokulturen. Bedenken Sie die Monokulturen. Ich bin der Meinung, Monokultur ist eigentlich ein Widerspruch in sich, ein Oxymoron. Kultur kann nie in der Einzahl vorkommen. Es ist immer Mehrzahl, es ist immer Diversität. Was ist, warum ist das ähm, so problematisch? Wir haben in Deutschland unter anderem durch das erneuerbare Energiengesetz, was dieses Jahr 20 Jahre alt wird, Mittlerweile 14 Prozent der Äcker, die für Energiepflanzen genutzt werden. Wir haben Monokulturen von Mais und Raps. Und es gibt Ökologen, unter anderem aus München, die insbesondere die Produktion von Bioenergie als den, die sogar die Ursache für den größten Artenschwund in Deutschland bezeichnen, wie es Professor reichholf ähm, äh, getan hat. Das heißt, Unsere Prognosen, unser Handeln, selbst wenn es im besten Absichten passiert, ist leider oft sehr ähm, ja, bruchstückhaft und vordergründig. Wir wissen nicht, was künftige Generationen wirklich brauchen. Ähm, wir wissen recht gut, was künftigen Generationen Probleme machen wird. Denn zum Beispiel, wenn wir die planetaren Grenzen überschreiten. Und deshalb ist meine Aussage, wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, das Nicht-Nachhaltige zu vermeiden, zu bekämpfen, zu reduzieren, als unser Handeln ständig mit nicht einlösbaren Ansprüchen überfrachten. Das ist der Ausgangspunkt für meine Untersuchung der Nachhaltigkeitsbarrieren. Ja, ähm, ich, bei dem Begriff der Utopie beziehe ich mich auf eine Definition des Historikers äh, Thomas Nipperdey. Ähm, der ja auch in München gelehrt hat. Nipperdai sagte in den 60er-Jahren, eine Utopie ist der Entwurf einer möglichen Welt, die bewusst die Grenzen und Möglichkeiten einer jeweiligen Wirklichkeit übersteigt und eine substanziell andere Welt anzielt. Eine Welt, die sich durch ein hohes Maß an Vollendung auszeichnet. Die Utopie entwirft gleichsam eine Welt, die stimmt. Eine Welt, die institutionell so geordnet ist, dass in ihr, dem Menschen sein Leben glückt. In diesem Sinne ist Nachhaltigkeit durchaus unverzichtbar als Utopie. Kurzes Zwischenfazit, wir wissen nicht wirklich, was zukünftig äh, nötig ist, aber wir sollten uns an dem äh, Leben orientieren, das im Einklang mit der Schöpfung möglich ist. Warum machen wir so wenig Fortschritte? Ich habe lange darüber nachgedacht und ich bin mit dem Thema Nachhaltigkeit vielleicht nicht so lange wie einige von Ihnen, aber auch schon 20 Jahre unterwegs. Und ich habe tolle Ideen, tolle Projekte und tolle Menschen getroffen und immer wieder festgestellt, dass es doch nicht umgesetzt wurde, was das Ziel war. Und Herr Schneider hatte das in der Anmoderation ja auch schon angekündigt oder gesagt. Und ich habe dann die Analogie ähm, mir überlegt, wie ist das eigentlich bei einem Phasenübergang in der Physik, wenn Sie Wasser haben und das erhitzen. Das ist ja ein Phasenübergang von flüssig zu äh, Dampf. Also wenn Sie äh, Wasser verdampfen wollen, dann haben Sie einen Phasenübergang und in der Regel erreicht man das dadurch, dass man es erhitzt. Man kann aber auch den Umgebungsdruck reduzieren und dann äh, verdampft Wasser eben zum Beispiel schon bei 20 Grad oder bei 80. Das ist der Grund, warum man im Gebirge Eier länger kochen muss. Was passiert aber jetzt, wenn jemand anders den äh, sozusagen den ähm, Druck im Kessel erhöht? Dann werden sie diesen Phasenübergang nicht erreichen. Also wenn sie den Umgebungsdruck nicht reduzieren, sondern erhöhen, dann dauert es länger. Das heißt, Schon dieses einfache Beispiel zeigt, dass ein Phasenübergang von zwei Parametern abhängt und nur wenn Sie beide in derselben Weise oder in, in entsprechender Weise in, zugunsten des Übergangs synergetisch sozusagen verändern, also den Druck reduzieren und die Temperatur erhöhen, dann erreichen Sie das Ergebnis noch schneller. Wenn Sie aber das Gegenteil tun, kann es sein, oder nur einen betrachten und gleichzeitig den Druck ändern, dann werden Sie den Übergang nicht erreichen. Und das ist für mich eine Analogie, weil der Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft ist durchaus wie ein Phasenübergang oder wie Herr Polanyi sagte, wie Herr Schneider zitierte, große Transformation zu sehen, die völlig anders aussehen wird als unsere jetzige. Das ist klar, denn so wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Wenn wir aber diese Transformation beschleunigen, unterstützen wollen, dann müssten wir an vielen Stellen gleichzeitig ansetzen. Das ist ein Grundgedanke und nicht immer nur auf ein Thema schauen. Wir haben aber im Moment das Problem, dass wir eigentlich uns von Krise zu Krise hangeln. Wir haben Anfang des Jahrhunderts über Terrorismus diskutiert, dann kamen die Kriege im, Ira im äh, Irak, Afghanistan. Dann hat El Gore es auch dank seines Filmes geschafft, das Thema Klima in den Vordergrund zu stellen. Da kam die Finanzkrise. Dann war wieder alles mit dem Klima hinten angestellt. Und so ging das eins nach dem anderen. Und letztes Jahr, als wir 2019 noch einen riesen äh, Fortschritt in diesen Themen machen konnten, durch dank Fridays for Future und auch dank dieser Zeit, die jetzt reif war, kam die Corona-Krise und wir sind wieder nur im Krisenmodus. Und im Grunde ist der, der Punkt, dass wir endlich dahin kommen müssen, die Zusammenhänge, die Ursachen für diese Krisen zu betrachten, also sozusagen einen Blick von oben drauf werfen. Dann ist es möglich, die Zusammenhänge zu sehen und vielleicht auch zu sehen, wie wir an den Barrieren der Nachhaltigkeit vorbeikommen können. Und das versuche ich in dem Buch. Ich, in dem ersten Teil geht es darum, diese Barrieren zu analysieren und Lösungsansätze vorzuschlagen. Im zweiten Teil geht es um Handlungsprinzipien ähm, und was man denn konkret tun kann. Im ersten Teil sozusagen um eine systemische Blick, im zweiten Teil um die Akteurs, äh, Akteurssicht. Nun einige Barrieren der Nachhaltigkeit. Ähm, ich unterteile die Barrieren in drei Gruppen. Ich sage, es gibt intrinsische, das sind die, die immer mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden sind. Es gibt institutionelle. Und es gibt Zeitgeistabhängige. Zu jedem von denen ein äh, ein oder zwei Beispiele. <lacht> Zunächst zu den intrinsischen. Im Bereich äh, der intrinsischen Barrieren sage ich, es gibt einige, die mit der, unserer menschlichen Natur zusammenhängen. Wir können uns nun mal nicht neu erfinden. Wir haben kognitive Begrenzungen, moralische Begrenzungen. Äh, es gibt Zielkonflikte und anderes mehr. Und ein Beispiel dafür ist, sind die kognitiven Barrieren. Sie sehen hier drei äh, Graphen, die alle dieselben beiden Funktionen zeigen, nämlich eine lineare Funktion und eine Exponentialfunktion. Und in allen drei Fällen sind nur sind auch die Achsenabstände äh, oder die Achsenverhältnisse gleich, es sind nur die Ausschnitte anders gewählt. In dem einen Fall äh, gucken Sie sozusagen sehr eng auf den Ursprung und dort sehen Sie, dass die lineare Funktion stärker wächst als die exponentielle, ganz rechts, und ganz links sehen Sie, dass die exponentielle Funktion die Lineare weit in den Schatten stellt. Warum ist das wichtig? Weil flatten the curve nicht nur bei Corona gilt. Hier sehen Sie Entwicklungen, die praktisch zumindest in bestimmten Zeiten auch exponentiell sind. Und wo wir sagen, wir können nicht auf Dauer so weitermachen auf einem begrenzten Planeten. Deswegen müssen wir diese Kurven abflachen. Das ist aber schwer, wenn wir es nicht gelernt haben, mit exponentiellen Verläufen umzugehen. Vielleicht ist das jetzt eine Chance, dass wir in Corona-Zeiten realisieren, man muss, wenn man exponentielles Wachstum stoppen will, früh handeln und man muss auch dann handeln, wenn man noch gar nicht sieht, ob sich das überhaupt auszahlt. Ein anderes Beispiel sind die sozialen Barrieren und hier möchte ich vor allem auf die Ungleichheiten eingehen. Interessant ist, und ich beziehe mich hier auf ein Buch von Wilkinson und Pickett, die untersucht haben, wie die sozialen Ungleichheiten ein Land ähm, schlechter stellen oder besser stellen, was die sozialen Probleme angeht. Sie haben neun unerwünschte Befunde auf einen Indikator äh, verdichtet, Mangel an Vertrauen, geringe Lebenserwartung, Übergewicht, Tötungsdelikte und haben das in Beziehung gesetzt zum nationalen Einkommen. Das sehen Sie hier. Und man kann praktisch keine wirkliche Zusammenhänge erkennen. Wenn man aber die äh, dieselben Befunde im Vergleich zur Einkommensungleichheit aufträgt, dann sieht man einen ziemlich linearen Verlauf. Das heißt, ein reiches Land, das sehr ungleich ist, hat mehr Probleme als ein armes Land, das relativ gleich ist. Das heißt, die Ungleichheit zu bekämpfen, ist eine große, äh, sozusagen ein großes Ziel, um auf dem äh, Weg in die Nachhaltigkeit, wo wir eben weniger soziale Probleme haben, voranzukommen. Die institutionellen Barrieren ähm, kann ich hier nur kurz machen. Da gibt es natürlich auch für jedes dieser Themen unendlich viel Literatur für das Marktversagen, für die fehlende Governance, ähm, für rechtliche Fragen, ähm, technologische Fragen. Ähm, ich möchte auf einen Aspekt in der Politik eingehen. Wenn man sich äh, anschaut, zum Beispiel in Deutschland, wie wir ähm, Ziele, politische Ziele umgesetzt haben bisher, dann muss man sagen, kann man eigentlich der Politik kein gutes Zeugnis ausstellen. Wir wollten 2008 eine Million Elektroautos bis zu diesem Jahr erreicht haben. Die Bundesregierung hat sich vor einigen Jahren davon schon äh, distanziert, von diesem Ziel. Wir haben heute ungefähr 100.000. Das ist eine Zielverfehlung von 90 Prozent. Jeder Manager wäre schon bei einer Zielerreichung von 90 Prozent gefährdet. Ähm, bei einer Zielverfehlung von 90 Prozent ist es völlig indiskutabel. Ähnlich sieht es bei Flächenversiegelung, Stickstoffüberschüssen, Güterverkehr auf der Straße und anderen aus. Das heißt, eigentlich kann man von einem Politikversagen sprechen. Die Politik ist viel zu zaghaft. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, wie der CO2-Preis eigentlich sein müsste. Und wir wissen heute, inzwischen hat der Vermittlungsausschuss ja ergeben, dass wir mit einem Preis von ungefähr 55 Euro bis 2025 ähm, operieren werden, also eine Nachbesserung gegenüber dem, was hier steht. Aber auch das ist noch relativ äh, gering verglichen mit dem, was eine Lenkungswirkung eigentlich sein müsste. Und das Letzte ist, äh, was ich hier erwähnen möchte, die zeitgeistabhängige Barriere Konsumismus. Ich habe, ähm, Wilkinson und Pickett haben einen amerikanischen Autoaufkleber zitiert in ihrem Buch und der heißt, wer mit den meisten Spielsachen stirbt, hat gewonnen. Erst habe ich gedacht, naja, das ist so ein dummer Klospruch. Je länger ich darüber nachdachte, umso mehr habe ich gedacht, das trifft es eigentlich genau und es ist zutiefst traurig. Ich glaube, es ist sehr viel Wahrheit drin, dass genau so viele Menschen leben. Die Spielsachen werden natürlich entsprechend größer. Es sind dann Autos, Yachten, Häuser, was auch immer. Aber dieser Wettbewerb ähm, ist, äh, glaube ich, äh, im Gange und er ist ähm, ja, ich, aus meiner Sicht sehr traurig und er heizt den Konsum bzw. den Konsumismus an ähm, in einer Weise, die eben auch dem Thema Nachhaltigkeit nicht förderlich ist. Jetzt noch äh, einige Prinzipien nachhaltigen Handelns. Das ist dann der zweite Teil, wo ich auf die Akteursperspektive äh, eingehe. Warum ist ein Akteursbezug so wichtig? Wenn man sich die Nachhaltigkeitsziele der UN anguckt, dann stellt man fest, dass sie einen ziemlich alleine lassen bei der Frage, was kann ich denn beitragen? Was kann Lieschen Müller, Max Mustermann beitragen, wenn es darum geht, den Hunger in der Welt zu bekämpfen? Also das heißt, wir sind eigentlich nicht besonders unterstützt. Das ist sozusagen, was ich hier Adressatenproblem nenne. Das zweite, beziehungsweise hier der erste Punkt ist die inhaltliche Herausforderung. Die Nachhaltigkeitsziele sagen, dass sie nur integriert und untrennbar sind. Das heißt, nur wenn ich alle 17 Ziele gleichzeitig erreiche, dann kann ich sagen, dass ich eine nachhaltige Gesellschaft habe. Aber niemand kann gleichzeitig 17 Ziele verfolgen. Das wird dazu führen, dass jeder Akteur sich verschiedene Teilziele raussucht. Zum Beispiel habe ich Unternehmen gesehen, die sagen, okay, ich mache auch Nachhaltigkeit, ich nehme mal Ziel 8. Das ist Wirtschaftswachstum. Okay. Dann verfolge ich dieses Ziel. Die anderen kann ich jetzt nicht fokussieren. Das Sie sehen, was ich damit sagen will. Man macht wieder Teilmengen. Man greift sich alten, man füllt sozusagen alten Weinen neue Schläuche und es, es ändert sich überhaupt nichts, weil niemand sagen kann, ob dieser ungelö-, ob dieser, dieses uneinholbare Versprechen, diese 17 Ziele gleichzeitig zu erreichen, ob das jemals sozusagen erreichbar ist, ob das wirklich ein ungedeckter Scheck ist. Und äh, die letzte Herausforderung, die ich hier sehe, ist, dass es eine konzeptionelle, dass wir denselben Begriff im Grunde für das große Ziel nennen, nämlich die Zukunft von Erde und Mensch sichern und gleichzeitig für jeden Apfel, für jeden Konsumakt, für jedes Kaugummi, das wir kauen, äh, den Anspruch haben. Das soll auch nachhaltig sein. Und das ist, ich komme gleich noch mal darauf zurück, das ist auch ein Problem. Kurz ein paar äh, Worte noch zu den Prinzipien, die ich nenne selbstverständlich sind diese Prinzipien nicht neu, sie sind in der Regel auch nicht von mir, sondern ich trage sie zusammen und strukturiere sie. Zum Teil sind sie schon sehr alt. Ich unterscheide sie ähnlich wie die Barrieren in Prinzipien bezüglich der Natur, der Person, der Gesellschaft oder der Systeme. Zunächst zu einem bezüglich der Natur und da das Verursacherprinzip. Das Verursacherprinzip steht schon sinngemäß im ältesten Rechtstext der Menschheit, im Kodex Hammurabi. Und als ich mir damals beim Schreiben des Buches darüber Gedanken machte, wie man das argumentiert, war gerade der Damm von Wale in Brasilien gebrochen und mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Und der Kodex Hammurabi sagt, wenn jemand einen Damm baut und dieser Damm bricht, und die Felder von den Nachbarn werden geschädigt, dann soll der Mann, der den Damm gebaut hat, in die Sklaverei verkauft werden und mit dem Geld werden die Leidtragenden entschädigt. Und Wale musste ungefähr einen äh, Jahresgewinn zurückstellen an, äh, für Entschädigungszahlungen, aber äh, das ist eine vergleichsweise milde Strafe für ein so großes Unglück. Das heißt, dieses Verursacherprinzip endlich auch auf die Natur anzuwenden, das wäre ein wichtiges Prinzip. In Klammern, die CO2-Steuern wären ein Schritt in diese Richtung, die natürlich noch nicht alles das, das Ende der Fahnenstange sind, aber zumindest mal in die richtige Richtung gehen. Ein nächstes Prinzip, Einfachheit feiern. Wir haben ähm, in zwei Wochen, glaube ich, Herr Schneider ist Nico Peicher zu Gast bei Ihnen und ähm, der wird das wahrscheinlich ähnlich sagen. Wir müssen lernen, Reduktion nicht als Verlust zu verstehen. Wenn Sie sich so ein Bild anschauen, dann werden Sie doch nicht sagen, warum hat denn die Künstlerin, die Fotografin keine Farbe verwendet, sondern Sie sehen das Bild in seiner Schönheit, in der Schlichtheit, in der Einfachheit, mit der Aussage, die dahinter steht. Das ist das Leben kann so einfach sein und wir machen es oft so kompliziert. Und das ist eine völlig andere Erzählung, als wenn jemand behauptet, irgendjemand will verbieten, dass wir Fleisch essen oder dass wir Auto fahren oder dass wir 130 nur fahren dürfen. Das ist eine völlig andere, ein völlig anderes Narrativ und das, glaube ich, müssen wir viel mehr entwickeln. Dann ein soziales Prinzip, das hier beziehe ich mich auf von John Rawls und seine Theorie der Gerechtigkeit. Und Rawls sagt, wir müssen die, wir müssen die Gesellschaft so organisieren, dass soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten denen so ausgeglichen werden, dass die am wenigsten Privilegierten am meisten gefördert werden. Also im Prinzip, dass die schwachen Schultern unterstützt werden oder die die Schwachen in der Gesellschaft unterstützt werden. Dazu ließe sich sehr viel sagen. Ich kann das hier nicht weiter ausführen, aber das wäre aus meiner Sicht so ein soziales Prinzip der Nachhaltigkeit. Und das Letzte, was ich hier erwähnen möchte, Vielfalt fördern. Das ist ein systemisches Prinzip. Vielfalt ist ein eminent wichtiges Prinzip in der Natur. Ich habe vorhin schon gesagt, dass aus meiner Sicht das Wort Monokultur ein Widerspruch in sich selbst ist. Wenn Sie sich ähm, überlegen, wie in der Natur Neues, Emergenz äh, stattfindet, wie Neuheit in die Welt kommt, dann ist das immer auf dem sehr schmalen Grad zwischen Langeweile und totalem Chaos. Wenn Sie nur Regularien haben oder nur Gesetz, äh, Gesetzmäßigkeiten, dann haben Sie keine Neuheit. Dann läuft alles auf seinen Bahnen. Wenn Sie nur Chaos haben, dann haben Sie überhaupt keine Regelmäßigkeit und dann kann nichts Neues ja, konstruktiv entstehen. Aber in dem schmalen Grad dazwischen, da entstehen die spannenden Dinge, da entsteht Leben, da entstehen interessanterweise, lässt sich hinaufverfolgen bis zu den Vor bis zu den, ähm, bis zu Unternehmen. Und die Fra der Frage, wie äh, die Diversität in Führungsetagen sich auf die Profitabilität und die Innovationsfähigkeit von Unternehmen auswirkt. Und interessanterweise wird beides positiv beeinflusst, je diverser äh, die äh, Führungsetagen besetzt sind. Alleine das sollte uns schon genügend äh, Grund geben, mehr für äh, Gendergerechtigkeit zu sorgen, in Klammern, es ist nicht nur eine Genderfrage. Diversität hat auch mit äh, jenseits von Geschlechtern äh, seinen Platz und seine Bedeutung. Aber daran macht es zunächst mal fest. Ich komme zum Schluss. Ähm, aus meiner Sicht, ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt bei den SDGs drei Probleme. Es gibt auch dieses konzeptionelle Problem. Und das möchte ich kurz zum Schluss erläutern mit einem Begriff, den ich in dem Buch vorschlage und neu einführe. Ich sage, ein Problem ist doch, dass wir, wie vorhin schon gesagt, Nachhaltigkeit einerseits als das große Menschheitsziel beschreiben und gleichzeitig den Anspruch haben, dass alles, was wir tun, irgendwie nachhaltig ist. Ist das Hemd nachhaltig? Ist der Apfel nachhaltig? Ist die Waschmaschine nachhaltig? Und das führt dazu, dass entweder wir völlig überfordert sind, dass wir vielleicht enttäuscht werden, wenn rauskommt, das Hemd ist gar nicht so nachhaltig, wie ich dachte, oder dass manche auch sich vielleicht angewidert abwenden und sagen, also wenn das eure Lösung ist, dann gehe ich doch lieber zu denen, die sagen, wir haben gar kein Problem. Und auch da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass man im Prinzip dem Populismus damit Auftrieb gibt, wenn man zu sehr sozusagen mit der moralischen Keule kommt und den Anspruch hat, dass alles Handeln diesem ja dieser Letztgültigkeit im Grunde genügen muss. Und deswegen sage ich, Sollten wir, und das versuche ich mit diesem Bild auszudrücken, sollten wir das große Menschheitsziel von den konkreten Aktionen hier und jetzt unterscheiden? Und was wäre denn ein solches Menschheitsziel? Und ich glaube, ein Ziel, auf das sich alle einigen können müssten, wäre im Englischen gesagt Future of Terror and Humanity oder wie ich es abkürze Futuranity, die Zukunft der Erde und des Menschlichen. Auch dazu kann ich gerne vielleicht in der Diskussion noch mehr sagen. Mir geht es hier nicht um die physische Existenz des Menschen sondern oder der Gattung Homo sapiens, sondern mir geht es wirklich um das Menschliche, das aus meiner Sicht noch viel fragiler, viel gefährdeter ist als das physische Überleben der Menschheit. Und wenn wir das als übergeordnetes Ziel vereinbaren, dass wir sagen, das soll unser äh, unser sage ich mal unsere vision sein dann können und sollen wir auf der operativen ebene durchaus streiten was denn jetzt mehr oder weniger nachhaltig ist aber damit steht und fällt nicht sozusagen das äh, ganze heil der welt weil wir sagen das wird sich zum teil heute was wir heute als nachhaltig empfinden wird vielleicht später als nicht nachhaltig Heraus, herausstellen. Das braucht uns aber nicht zu stören, weil wir natürlich immer nur auf dem jeweils bestehenden Wissen äh, operieren können. Ich komme zum Schluss. Es ist höchste Zeit für eine Nachhaltigkeitstransformation. Das erfordert eine sehr komplexe Analyse von Nachhaltigkeitsbarrieren. Jede dieser Barrieren muss gezielt adressiert werden und es sollte Lösungsvorschläge dafür geben, Gleichzeitig sollen wir aber nicht nur an der großen Systemfrage arbeiten, sondern auch fragen, was kann jede und jeder von uns dazu beitragen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir konkretes Handeln unterstützen. Und das habe ich versucht, indem ich diese Prinzipien für nachhaltiges Handeln entwickle. Soweit. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr strapaziert. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit Christian Berg, Autor des jüngsten Berichts an den Club of Rome. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos finden Sie unter www.ökom-verein.de. Danke fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal.